0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Mário Rachid, que ele é diretor executivo de soluções digitais da Embratel, tudo bem, Rachid?
1: Lá tudo bem?
0: Tudo bom. Rachid, eu estava lembrando aqui, o último podcast que nós fizemos foi antes da pandemia, acho que foi lá para janeiro, fevereiro no máximo, assim. e hum. a gente já sabia que a coisa estava na Europa, né? mas a gente não tinha a dimensão que ela, ia, que ela ia pegar aqui no Brasil. Né? Fala para mim um pouco como é que foi, como é que a pandemia afetou a Embratel e os negócios da Embratel, na verdade. Deve ter sido, apesar de ser uma pandemia, positivamente, mas deve ter sido uma correria, né?
1: aquilo é, foi. Verdade, a gente falou um pouquinho antes aí dessa, dessa confusão toda passar, e né, mesmo naquele momento a gente não tinha noção ainda do que vinha pela frente, né? Pois é. é. Foi uma coisa realmente surpreendente para todo mundo, e a gente não imaginava que, como, como seria. Bom, para nós aqui na, na, na Embratel, respondendo um pouquinho a sua pergunta, tem sido um ano bom, efetivamente a gente vem conseguindo crescer bastante, aí até um pouco acima do que tinha previsto antes do, do problema. E isso aconteceu acho que por dois motivos. Né? uma na A Embratel, aí, já de 55 anos, que trata a conectividade, teve uma demanda muito grande por toda a conexão conectividade. né Então, se por um lado os escritórios deixaram de usar o telefone, isso aumentou a demanda de dados, então isso compensou outro. Uma coisa compensou outra, a gente não teve Sim. perda aí, ao contrário. Sim. E do meu lado aqui, que é soluções digitais, mais ainda, porque uma das saídas para que isso tudo funcionasse era, eram soluções usando como base cloud. Né? A gente tem aqui claro. um, é exatamente, um cloud, um centro de competência em cloud muito forte. E isso fez com que grandes empresas, além da própria Claro, pudessem viabilizar o seu home office através de soluções em cloud. Né? Primeiro porque tinha que se ser disponibilizado um volume de infraestrutura muito grande num curto espaço de tempo, e é claro que você não conseguiria fazer isso se não fosse através da cloud. Segundo, a volatilidade disso. Né? Como você também não sabia certo o certo tamanho, primeiro, quanto tempo ia levar, né? Naquele é. tempo, deve lembrar disso também, lá em março, final de março, quando a gente começou o home office aqui, a gente achava que ia ser 30, no máximo 90 dias. Nós já estamos entrando aí no nosso oitavo mês de, de home office. Vai levar Oi. mais tempo. Então, ninguém queria botar muito dinheiro, o investimento naquele momento. Então, a saída para a nuvem era melhor, primeiro porque era um investimento de... Que se imaginava um investimento de curto prazo e um investimento onde você resolver resolvido o problema você podia voltar e não, te, não teria o custo então foi assim que as grandes pequenas médias empresas agiram naquele momento isso teve uma base em cloud mas também teve uma um tamanho uh, segurança nunca em na história né pelo menos na história recente a gente teve tantos ataques tanto problema Sim. de segurança isso também foi um... É um tema até complicado, porque ele ele vai muito além da tecnologia. né de, do, Pois é. é. Como é que alguém aproveita, como é que algumas pessoas aproveitam a situação para tirar proveito de outras coisas. Mas, infelizmente, acontece. Então, você teve muito forte isso. Ferramentas de atendimento que a gente trabalha aqui, Omnichannel, muito forte. Muitas empresas que antes não usavam a Omnicali, omnicanalidade, quase não sabe. É... <risos> passaram a usar porque os atendentes foram para casa, né? aqueles call centers que tinham 5 mil, 10 mil pessoas, e de repente tiveram que trabalhar com quase ninguém dentro do escritório, ou com 30, 40% da força, porque senão você teria um problema de saúde muito sério. Então, é. tudo isso somado, por incrível que pareça, fez
0: nos está, nos está fazendo ser um ano de negócio muito bom. Entendi. Agora, como é que foi criar milhares de VPN de uma hora para outra? Nas casas das pessoas, né? Isso que é o mais incrível, né?
1: É, você teve uma operação de guerra aí, do Primeiro porque é, e isso que eu te comentei antes, a gente tinha que disponibilizar um ambiente que suportasse essas milhares de ligações ou de interações de VPN. Isso criado, você precisava exatamente, o que você comentou, é, é fazer algum tipo de instalação ou de instrução para todas essas pessoas. E aí você tem diversos níveis, né? você tem aquele que já conhece um pouco mais de tecnologia, você tem aquele que não conhece, aquele que deixava tudo na mão da, da secretária. Sim, exatamente. É, você tinha de todos os níveis, a gente fez uma operação de guerra Primeiro, mandando instruções, você via aí que 30%, 40% do nosso público, em média, não, não, aí eu não estou falando da claro, só estou falando dos nossos clientes também, Sim. É, conseguiam fazer um, um self-atendimento ali, né? faziam um atendimento próprio e, e se resolviam. A gente fez um trabalho grande aí de, de, de ligar para as pessoas, e aí foram quase que os outros 60% que faltavam eu diria que 2% ou 3% a gente teve que mandar gente na casa da pessoa para fazer o processo. E aí, de, de, aí por diversas razões, né? porque o micro não suportava, claro. porque não, não só por um problema somado. E o outro ponto de aspecto importante aí é o aspecto da cultura. Né? Aí, pois é. é. E aí falando um pouco até da, da nossa experiência própria aqui, a gente tinha uma cultura muito forte de presença física, né? Acho que no Brasil, de uma maneira geral, a gente teve muito isso, né? Como latinos, a gente gostava muito de resolver as coisas olho no olho e tal. País, e, né? e isso mudou. Exatamente. <risos> então teve uma. Acho que na primeira semana, aí, um, uma, um trabalho muito forte disso, nos primeiros 15 dias, para ser mais exato, não só tecnológico, mas o de aculturamento. Passado isso, a gente foi tá vindo aí até hoje e isso já virou rotina, né? Muito mesmo. Eu tenho uma rotina
0: nova. Exatamente. Agora, você me deu dois ganchos com duas palavras aí. Na verdade, é um gancho só com duas palavras. Né? Segurança e cultural, né? hum. que são duas palavras completamente diferentes, mas que, no final do dia, elas são muito ligadas uma à outra. Por quê? Quando você fala de segurança cibernética, segurança da informação e o mercado corporativo, o que, que acontece? A pessoa vai trabalhar na empresa, não importa de qual segmento, ela não está esquentando muito a cabeça, não, com segurança. Segurança é um problema de TI, eles que resolvam, e eu estou aqui sentadinho no meu micro, trabalhando, se der algum furo aí de segurança, não é problema meu. Agora, a partir do momento que vai para casa, a coisa muda totalmente de figura, né, é, É isso
1: mesmo separa um dos princípios bases de segurança, e qualquer tipo de segurança que a gente fala, física e tal, você já deve ter visto isso em filmes e tudo, é restringir os pontos de entrada. Né? então é. É, Você até quer ser um lugar seguro, você fecha todas as portas, deixa uma porta só, fica olhando para aquela, você vai ver o cara entrando por ali é que você queria ver. Na, quando você tava todo mundo na empresa, você tinha um pouco isso, né? você tinha a sua rede ali, que acabava sendo talvez o seu único ponto de entrada e tal. É claro que eu estou sendo simplório aqui na minha resposta, mas você tem outros aspectos aí, mas, mas você tinha uma segurança maior, como você falou.
0: É, eu fui simplório na pergunta também, tá? porque não é tão simples do jeito que eu falei, mas é uma realidade, quer dizer, o cara não sai de casa preocupado com segurança na empresa.
1: Não, não, não sai. E, e, então, você sai desse aspecto de, de ter uma, um lugar protegido para um lugar onde você abre para de novo, no nosso caso aqui, 30 mil acessos e conexões diferentes de ambientes que você não conhece. Pois é. Então, passa também por vários aspectos. E aí, e aí volto ao teu ponto primeiro também. O principal deles é a cultura. É você lembrar aquele cara que agora está do lado de fora. É isso que a gente está falando. Olha, agora você está num ambiente diferente, você tem que tomar mais cuidado, você não pode abrir meios de onde você está. Então, tem um trabalho de, de cultura e de educação mesmo... E é super importante, a gente fez vários programas aqui de, de phishing, a gente manda muita coisa de alerta para as empresas com as quais a gente trabalha, é, a gente é, reforçou aspectos tecnológicos aqui na entrada da, da, da nossa do nosso ambiente para evitar problema, é, mas efetivamente essa coisa exponenciou de todas as maneiras. Muita gente, sabendo disso, como eu já disse também, é, aproveitou o momento para entrar por essas brechas. Hum. Graças a Deus, nem nós, nem nenhum dos nossos clientes teve nenhum grande problema com relação a isso, mas você tem, mas você tem vários hum. exemplos aí no mercado de empresas que sofreram com isso.
0: Pois é. Por que, que eu falei a parte de residência? Né? Porque uma, uma brecha de entrada enorme são os IoTs das residências, né? quer dizer uma TV conectada no roteador uma babá eletrônica conectada no roteador os telefones todos da casa conectadas no roteador né quer dizer tudo isso esse IoT todo também viram uma porta de entrada né
1: tudo todas as coisas aí viram porta de entrada né? a gente tem na verdade, é o um mundo agora que a gente vai ter que se habituar a esse tipo de coisa cada vez mais. Não tem, não tem muito jeito. Aquela é. velha máxima de pessoal de TI, você já atualizou o seu sistema hoje? Nunca foi tão importante. Vamos atualizar os sistemas aí, porque é sempre importante estar na última versão, assim você diminui o impacto desse tipo de coisa que a gente está comentando aqui.
0: Exatamente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você sentiu que houve uma aceleração na adoção de cloud junto à base de clientes que vocês tinham? Que você vinha trabalhando um cliente, por exemplo, para ele fazer uma transformação digital, para ir para cloud, e o projeto estava se arrastando, o projeto estava meio emperrado, ele sempre dava um jeito de jogar isso mais para frente. Essa pandemia acelerou essa tomada de decisão junto às corporações? Deu para sentir isso?
1: Deu, deu, Guido, em dois momentos. Aí Um foi um momento zero de eu preciso botar todo mundo para trabalhar de casa, e aí, de verdade, estratégia, arquitetura e tal, foi, não foi deixado de lado, mas foi é, deixado para vir no minuto seguinte. Então, você teve um aumento da Cláudia no zero importante, e aí, voltando também ao ponto que você comentou, e depois disso, teve um período onde as empresas para, não pararam, mas deixaram de evoluir um pouco na espera de que esse processo acabasse rápido. Não aconteceu. E aí, depois de dois, de três meses de pandemia, com um novo cenário, você via projetos mais estruturantes de cloud que antes estavam ainda no seu início serem acelerados por conta da pandemia. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente viu o mercado de cloud evoluir muito e acabar com vários tabus em função da pandemia.
0: Você sentiu também, eu não sei se você tem algum cliente de e-commerce, por exemplo, você sentiu que muitas empresas que não tinham e-commerce de repente falaram, pelo amor de Deus, me bota num e-commerce aí, eu não, quero, eu não tenho de onde puxar faturamento, quer dizer, caiu muito né, essa coisa toda. Teve algum cliente teu que demandou ou alguns que demandaram uma emergência de e-commerce, por exemplo?
1: Sim, e de todos os tamanhos. Né? A gente teve alguns clientes que nos procuraram para apoiá-los na, na, na evolução do e-commerce. Daí estou falando dos grandes varejistas, por exemplo. A gente sabe que tinham níveis Sim. de maturidade diferente para cada um deles. Aqueles que não eram, é, que tinham um nível de maturidade pequeno, baixo para o e-commerce, sofreram muito no início. A gente apoiou alguns deles. E aquelas empresas menores, Guido, eu acho que aí foi também um salto gigante, né que nem pensavam em fazer é, e-commerce, tiveram que fazer da noite para o dia, senão o negócio acabava. Então, a gente tem isso um é. aí chamado Loja Online, no nosso é, site pronto, Loja Online, que tem um trabalho de e-commerce grande dentro da nossa loja online aqui da Embratel. Que nunca vendeu tanto, né? Porque todo mundo queria comprar, que ter o seu próprio site, seu commerce rápido. Então, a gente, como a gente era um pacote que em, em, em quatro horas você põe o seu site no ar e começa vendendo, é claro, todo aspecto, o aspecto do arcabouço que você precisa está ali pronto. Você precisa botar as fotos, você precisa fazer Exatamente. o seu atendimento, mas tecnologicamente você está pronto rapidamente. Nunca vendeu tanto. Teve que reforçar isso.
0: E a, loja, e a loja Embratel, por exemplo, esse, esse ambiente, esse universo de lojas, de e-commerce de vocês, é relativamente novo, né? Vocês lançaram isso, é se eu não me engano, em 2018, se eu não isso. estou enganado.
1: Não, perfeito, é isso mesmo. A gente tinha já, antes disso, uma loja, mas era pouco utilizada por nós e pouca divulgada. A partir de 2018, a gente começou a dar ênfase, que é exatamente esse momento aí que você lembra, com novos produtos, novas soluções, com uma ênfase maior, até em questões de de mídia a gente teve um salto grande a partir daí antes era mais um, um teste né a gente fez alguns movimentos para dar o salto em 2018 que é como quando a gente começa a contar efetivamente você tem
0: razão exatamente agora vem cá vocês dão um suporte também para LGPD hum. como é que está a procura disso hein porque a partir de agosto a coisa virou realidade né tudo bem que vai ter aí um ano para Pessoal se adaptar ainda não vai levar tanto a ferro e fogo assim, mas está crescendo a procura por soluções de LGPD, por exemplo,
1: muito guia a gente vem desde o início do ano né, trabalhando muito essa questão. A gente criou um, um assessment LGPD aí bem simples que o cliente pode comprar da gente e ter uma visão rápida do que, que ele precisa fazer. Aí de novo para pequenas e médias empresas. E tem um trabalho de consultoria grande também que a gente vem fazendo aí para grandes empresas que já são nossos clientes. Mas o que a gente via até, até maio, junho, eu não lembro agora exatamente quando efetivamente o governo sancionou ou bateu o martelo que seria agosto, mas até lá, dadas as postergações, o momento, se apostava muito que o governo postergaria novamente. Pois é. Muitas empresas, eu não estou falando de todas, muitas empresas procuraram, seguiam com o seu processo, estavam andando e estavam, estavam preparados para agosto. Agora, outras tinham oportunidades com a gente, a gente tinha trabalhado e tal, mas não fechavam ou deixavam um pouco até ter uma certeza da data. É, então, é, isso fez com que, nos últimos dois meses, três, a gente fechasse muitos, muitos contratos para ajudar as empresas que ainda apostavam numa postergação. É, então respondendo a sua pergunta sim, agora o mercado como entendeu, viu que não, que não vai haver nova postergação em que ele precisa fazer, a gente nunca teve tanta demanda e a gente vai apoiando muitos nossos clientes
0: nisso entendi agora para a gente finalizar eu não quero nenhuma, nenhuma bola de cristal tá? não estou te perguntando o que, que vai acontecer efetivamente a tua resposta não vai ser levada a ferro e fogo é óbvio né? mas do, já dá para sentir Agora que a gente está, teoricamente, num final de pandemia, as perspectivas são, apesar da segunda onda da Inglaterra, né? a Inglaterra ah, não, da Europa, perdão, claro. mas aqui isso pode chegar em janeiro, fevereiro. Mas quando essa coisa diminuir, vier uma vacina, ficar tudo bem, qual é, que é a tua percepção e não a tua projeção de que vai ficar o mercado. O home office, ele veio mesmo para ficar e vai ser uma coisa híbrida. Como é que você acha que vai ficar isso? Hein? eu no, no meu
1: minha ideia e do que eu vejo muita gente aí lendo e tudo, eu acho que não vai ser mais igual ao que era. Não, a gente não volta é, 100% para o escritório do jeito que era. Eu acho que vai ser um modelo híbrido. Também não acredito no modelo home office full. De verdade não, modelo... não, não. Acho que as empresas que que já até se pronunciar a respeito fizeram isso de maneira na minha opinião muito cedo né de maneira muito adiantada é, eu acho acho que vai ser o um modelo híbrido eu acho que aquela necessidade de você estar no escritório todo de, de de nove às seis <risos> em alguns casos aqui como o meu de nove às oito nove verdade não não vai ser mais não vai ser mais necessário você vai poder ter é, ter dias trabalhando de casa e tal, mas eu, mas eu não, não acredito no modelo full por conta disso. Eu acho que, e principalmente nós, Guido, eu acho que essa, a gente está sentindo, eu estou sentindo, imagino que você também, nossos ouvintes, que essa, essa falta de contato é ruim, né? Tudo bem, a gente se adaptou, estamos trabalhando, a performance não caiu. Mas a falta do contato humano da relação ali é, é importante, né? Então eu, eu, não, eu não acredito realmente no modelo full nem no retorno como era antes. Acho que a gente migra para um modelo híbrido.
0: Sem dúvida, é, exatamente. O contato olho a olho, olho no olho ali, o contato uhum. de poder apertar uma mão é fundamental mesmo, não tem jeito, né? Uhum. Rashid, eu quero agradecer bastante o teu tempo comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado, viu?
1: Guido, eu que te agradeço sempre aí a oportunidade de estar falando com você, com seus ouvintes. Para mim é sempre uma honra. Estou à sua disposição sempre. Obrigado.
0: Igualmente. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.